karşındaki insan sana ne kadar verirse versin yetemez. Çünkü zaten sen içinde bir delikler var ve onları onarmamışsın. Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını hep beraber inceliyoruz. 8. sezonun 5. bölümünün konuğu Yasemin Yapanar. Yasemin Collective House'un e, kurucularından bir tanesi. Collective House'a ruhunu veren insan olarak tanımlıyor çoğu kişi Yasemin'i. Ve aynı zamanda GQ Podcast'la beraber Bilinçli Geyik adında çok keyifli tam olarak ismini yansıtan hem e, farkındalık konularını ele aldığı hem de bunları çok güzel bir tonda ele aldığı bir podcast serisine başladı. E, kendi süreçlerini, içinden geçtiği süreçleri büyük bir şeffaflıkla ve kırılganlıkla paylaşıyor Yasemin. E, bence bizim e, bölümünde en keyifli noktası, en kıymetli noktası bu oldu. E, i̇çinden geldiği gibi ne düşünüyorsa, ne hissettiyse veya ne hissediyorsa hepsini samimiyetle paylaştı. E, ben çok keyif aldım. Her zaman olduğu gibi podcast notlarına 5kişi.com slash Yasemin Yapanar adresinden ulaşabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Yasemin Yapanar. Yasemin Yapanar 5 podcast'e hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi senin yeni başlattığın podcast'ın var GQ ile beraber. Evet. İlk bölümlerini dedim bayıldım. Ee, üzerine durduğun, benim de önceki konuklarda konuştuğum ana temalardan biri de korku konusu. Korkularımız var diye giriş yapıyorsun. Direkt seni alıntılayarak Yok benim korkumu anlamamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Korkularımız var diyorsun. Kendin değil. Sizin var abi. Sizin. Senin yok mu? Baya yanlış olmaz anlamışım. Mı, olmaz ya. mı? Olmaz mı? Gırla. Evet Çünkü korkularımla ilgili ne anlatmamı istiyorsun? Önce senin kelimelerini, söylemlerini kullanacağım. Sonra topu sana atacağım. Tamam. Ee, korkularımız var. Bir şeyde yeni olmaktan, kötü olmaktan, rahatımızı kaybetmekten, beğenilmemekten, bağ kuramamaktan korkuyoruz diyorsun. Ama bütün bunları belki de özünde o yetememe korkusu. Bu yatıyor en altta diyorsun. Şimdi bu lafı ettikten etmek kolay ya. <gülüyor> tespiti yaptın. Sen ne, yani sen ne yapıyorsun? Bu tespiti yaptıktan sonra sen bu hissiyatla, e, yetersizlik hissiyle veya bütün bu aslında saydığımız korkularla Kendin nasıl başa çıkıyorsun? Veya nasıl yönetiyorsun? Başa çıkma belki onu kullanmayabiliriz. Ee, gece gündüz ağlıyorum. <gülüyor> yani şöyle. Ben yönetemiyorum aslında. <gülüyor> yani şöyle. Bence şöyle yapıyorum. İçinde kalmaya çalışıyorum korkunun. Yani evet bu saydığın korkular 5 tane hepimiz olan korkular dedim. Hani bunun yanında reddedilmek, terk edilmek, yalnız kalmak, anlaşılmamak. Yani 3500 tane daha korku sayabilirim. Sırf bende olduğuna emin oldum. Hani 15 tane korkum var, yazmışlığım var bunu yani. Benimkilerin çoğu yetersizliğe bağlanıyor. Yani benim korkularımın babası açısında bir alttan gelen bir yetersizlik var. Hani... Oradan da şuna bağlıyorum genelde. Bunları hisseden ben varsam eminim bir sürü insan da benim gibi hissediyor olmalı. Bunlarla şöyle başa çıkıyorum. Şimdi ben bundan 3-4 Önce sene... Önce nedeni var, neden varını konuşalım mı? Yani o, neden e, yetersizlik neden, neden, var neden var? Yani neden hepimizin var? Neden? Sence hepimizin var mı? İnşallah hepimizin vardır Hepimiz... ya. <gülüyor> Kesin var bence. Yani olmuyormuş gibi yapan var. Ee, 
hiç farkında olmayan veya onu kamufle etmeye çalışan bence insanlar var. Bence ama hepimizde bir yetersizlik hissiyatı var. Söz mü ya? <gülüyor> Kur'an çarpsın var. <gülüyor> i̇nşallah ya inşallah. i̇nşallah. Sence neden var ya? Sence niye böyle bir... Yani e... bence şuradan var. Hani hep şey konuşuyoruz ya bu 0-7 yaş. Ah şu 0-7 yaş. <gülüyor> evet, oraya geri dönersek bu oraya arada dönersek... limitimiz var. <gülüyor> evet oraya... 45 dakika toparlanız. <gülüyor> Ben şurada düz yatay potuza sen soru sor gibi bir şey değil bu. Evet. Bir terapi seansında değiliz. Şöyle toparlayayım. Şimdi o 0-7 yaş arasında belli ki bir takım işte sen yapamazsın, sen beceriksizsin. Yani bunlar böyle ciddi ciddi anneler tarafından, babalar tarafından kafamıza vurulmuş şeyler olmasına gerek bile yok. Ama bende çok net yapamazsın. Ay düşersin, ay bilmem olur. Sen zaten tembelsin gibi Söylemler benim hep kafamda var yani. Benim bugünlerimde de var bunlar. Hatırlıyorsun. 07'den hatırlıyorsun. 07'den hatırlamıyorum. Ben şu an 037'den hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> 033'ten geliyorum sana. <gülüyor> Ama yani bunların olduğunu kendim zaten deneyimlediğim için şu anda bile var bunlar. Bunlar hani şey gibi bir şey değil. Bu yapılıyor bana diye, anam babam bana bunu yaptı diye bunlar var gibi değil. Çünkü aslında zaten... Biz ne yaparsak yapalım çocuklarımıza travma vereceğiz. Aslında yapmamız gereken şey onarım. Yani hani o travmaları ver, verdikten sonraki kısımda biz nasıl onarıyoruz o ilişkiyi? Ne yapıyoruz? Onlardan kaçış yok diyorsun Kesinlikle aslında. Kesinlikle yok. Yani, yani illa ki o yetersizlik hissiyatı zaten gelecek yani diyorsun. Yani yeter oradan gelmezse babacan bir yerden gelecek. Aynen bir yerden gelecek Doğru, yani güzel. muhtemelen. Yani tamam. Olay zaten aslında annem babam hani bunu söylerken de anam babam da bunu dinlerse de hani sana sonsuz sevgi veriyor oldukları sürece yapabilecekleri en iyi şey bu. Onun dışında zaten osursan o travma olabilir. Ve onun senin üzerinde onu çalışman icap ediyor ileride zaten yani. Dolayısıyla em, yaptıkları yani evet çocukluktan gelen bir takım şeyler var. Ben bu cümleleri net bir şekilde hatırlıyorum ve benim birçok şeyim bunun buna bağlanıyor. Yetersizliğime bağlanıyor. E, böyle yani. Hani e, bunu, bunlarla bu... nasıl baş ediyorum? Heh, aynen. Şöyle baş ediyorum. Gerçekten bunları sen de az önce şeyi söyledin ya. Yani bazı insanda var ve farkında bile değil. Ben bunların farkına vardım. Kendimi lanet bir yalnızlık sürecinin içinden geçirdim. Yani ben fark ettim ki benim bir sürü bağımlılığım var. Bir sürü yani bu illa alkollü sigaraylı gibi şeyler olması da gerekmiyor. Yani sosyallik, işkoliklik. Yani bunlar benim o kadar büyük maskelerim ve bağımlılıklarımmış ki. Yani ben Yetersizliği örtmek için mi bunlar? Evet ben sabah akşam çalışıyorum ve bunun altında aslında kendimden kaçmak var. Kendimle baş başa kalamamak o hani hep taktığımız şey maskesi var ya çok yoğunum. Ya yalan yani bir saat Instagram'a bakabiliyorsan televizyona bakabiliyorsan o kadar da yoğun değilsin aslında Kesinlikle. gibi bir yer. Dolayısıyla ben bunları fark ettim. Bunları fark ettikçe o korkularımın içinde oturmaya başladım ve oturdukça oturdukça dönüşmeye başladı. Bu demek değil ki bende yetersizlik hissi yok şu anda. Yani ben bu podcast'te çıkabilmem, yani podcast olarak değil kendimi ortaya koyabilmem 3 senemi aldı ve hala daha olması gereken yerde değilim. Çünkü mükemmeliyetçilik de var zaten bende ve bunun da altından yetersizlik korkusu zaten geliyor. Yetememek yani aslında. Ve... O şu anda yaptığım şey bu korkumun farkına varıyorum ve girdiğimi gördüğüm anda üzerine gitmeye çalışıyorum. Yani konforundan çıkamıyor olmamın altında da yeter, yetersizlik var. Başarısız olma korkusu var. Yakaladığım zaman işte motor ehliyeti bile almaya çalışıyorum şu an. Küreye başladım, sörfe başladım filan ve bok gibiyim yani sürekli düşüyorum yani. So, sudan dayak yiyorum sörfte. Yapmaya devam ediyorum yani. Hani olay aslında yakalayıp Üzerine gitmek ve üzerine giderken de sinir sistemini gererek değil yani. yani birden en büyük adımı at demiyorum ama en minik adım neyse hep onu bulup o en minik adımla başlayabilmek aslında sinir sisteminde germeden minik minik seni istediğin yöne doğru götürüyor. Yoksa 
Var mı peki sence böyle bir tamamlanma destinasyonu? Yani hani böyle ufak ufak minik minik dediğin Nereye ben şeyi çok yani? severim. Birden ona sorularını çok severim. Bu yetersizlik konusunda bunun çözme yaklaşım falan birden ona nerede olduğunu düşünüyorsun? Ve bunun onu var mı? Öyle sorayım. Ben onun onundayım dersem şey inanıyorum. Hemen sıfıra düşermişim gibi geliyor. Yani çok Güzel. iddialı geliyor on diyebilmek. Ama falan. hallediyor. Şu an iyisin o zaman. İyi handle ediyorum. Kesinlikle. Çok iyi. İyi, iyi. Yani bu sabah gerçekten sabah kalktığımda ağlayarak yani dün akşam yatarken ki problemim dışlanma korkusuydu. Sabah uyandığımda yetersizlik korkusuyla uyandım. Ee, ve o da podcast'in ikinci bölümü yayınlanıyor ve aman Allah'ım bence bu hiç olmadı filan. Ve e, hani şöyle gerçekten yarım saat böyle bir ağlamaklı bir şey geçirdim ve bir yazı yazdım. Yani sonra birinin çok tatlı bir voice notunu aldım çok yak- sevdiğim bir arkadaşımın ve geçti yani. Hani bu kadar da aslında eskiden bence daha uzun kalırken onun içinde ve bütün hayatımı etkilerken şu anda böyle yarım saatlik bir saatlik soplarla çıkabiliyorum sonra geri girebiliyorum ama şeyi biliyorum. Ne yetersiz olmamaya çok tutunuyorum. Yani ne abi Yasemin yürü be diyorum kendime. Hı hı. O zaman çünkü o tarafına çok tutunduğun zaman bu sefer düşüşü de çok büyük oluyor. Onun için hani biliyorum ki o çok yeterli hissetme halimde geçecek. Biliyorum ki çok yetersiz hissetme halimde geçecek. Hani ortalarda bir yerde seyredebilirse ne hala gibi bir yerden yaklaşmaya çalışıyorum aslında. Çok iyi. Öz sevgiyle sence bunun nasıl bir şeyi var? Yani bu fazla yeterli hissediyor olmak, fazla yetersizlik böyle ilk bir uçurumlar işte o düşüşler falan sanki bir özgüvenle de alakası varmış gibi geldi ama daha böyle denge bana öz sevgiyle e, geliyor. Ya daha Çok dengede doğru. olabilecek mod öz sevgiyle ilintili olabilir mi? Yani o yeterlilik hissiyatı ve öz sevgiyi nasıl e, şey yapıyorsun? Yani kesin e, şunu yetersizlik hissi zaten otomatik olarak öz değersizlik hissi de veriyor ya sana. Yani Aynen. öz değersizlik dediğin şey de zaten öz sevgiye bağlanıyor. Onun için hani o egoyu güzel, yararlı kullanabildiğimiz zaman aynı zamanda öz sevgi, öz saygı, öz değer de demek ya. Yani onun için aslında öz o kadar birleşikler ki. Yani tabii ki yani şimdi az önce şeyi sordun ya hangi alanlarda hani her alanda ben şimdi bazı alanlarda yeterli hissediyorum. Ben mesela bugüne kadar hep işimle ilgili kendimi aşırı yeterli hissediyordum. Hı-hı. Zaten kendimi üzerinden tanımladığım bir yerde. Yani sonra o iş gidip şu anda ne yaptım ama yeni bir şeye girdim. Yani ben bildiğim yerden, çalıştığım yerden gelmiyor ki. Oradayken kendime sonsuz güvenim var. Hata yapmaktan da korkmuyorum. Çünkü yardırıyorum ben danışmanlık tarafında. Ama bu benim için yeni bir şey. Dolayısıyla yepyeniyim ve sıfırım. Onun için yetersizlikteyim aslında. Bu hayatın her alanında öyle değil. Ama öz sevgiye sonsuz her şey öz sevgiye. Ne öz sevgiye bağlanmıyor ki yani. Sen kendini... Yani, ama şeyi söyleyemem sana hiçbir zaman. Ben... E, Bence bir ola, bir şeyleri ne kadar çözüyoruzdan emin değilim yani. Evet kesinlikle bir proses var, kesinlikle ilerliyoruz. Hı hı. Ama daha çocuğum yok benim mesela. Hani yarın öbür gün çocuğum olacak ve ben çözdüğümü zannettiğim her şey bence böyle kabak gibi suratıma tepsiyle vuracak ve hani hani çözmüştün diyecek yani. Hani onun için ben hayatta bir şeyleri çünkü eskiden bundan 2-3 sene evvene kadar ha ben bu olayı çözdüm abi dediğim hiçbir şeyin sonra çözmediğimi gördüm. Onun için ben artık bir şey çözdüm gibi gözüyle bakmıyorum ve bence olay çözmek de değil yani. Olay ilerlemek ve nirvana'ya ulaşman da gerekmiyor günün sonunda. Aslında o işte yolculuktan keyif alma meselesi inşallah becerebilirsek. Çok iyi. Çok etrafında dolandık. O benim de çok üzerine düşündüğüm bir konu olduğu için direkt sana da bunu soracağım. Özgüven dedik, öz sevgi dedik, yeterlilik dedik. Bunun bir tarafında ego da duruyor. Evet. Şimdi sen kesinlikle karakterli bir insansın. Ben seni çalışırken de 
gördüm. Ne yaptığını çok iyi biliyorsun. İşte işini gördüm. Ee, özgüveni kesinlikle yüksek. Bence bu enerji olarak da yayılıyor. İş yapıyorken de bence ekip arkadaşlarında o enerjiden nasibini alıyordur. Ee, pozitif bir şekilde. Bunun tehlikeli şeyi nerede? Yani o ego yani daha böyle yapıcı değil de yıkıcıya doğru Ay ben... düştü. Yani ve kendin Kendinden örnek vererek de mesela atıyorum. Hayatın hiçbir döneminde. Hiç ben yapmadım falan. <gülüyor> Egosu ya. Ne alakası var ya? Ben ego olur mu ya? <gülüyor> Kapat gidiyorum. <gülüyor> ee, aşırı örnekler verebilirim kendimle ilgili. Ee, şimdi şöyle. Bir kere bence çok net bir şekilde şeye girebiliyor insan. Her boku bildiğini zannedebiliyor. Yani hmm. o çok etrafına da gerçekten senin de. Sen sen. Tabii. Sen, sen zannediyor Ben zannetmez miyim? Sen ben zannediyor. Hemen kendime çeviriyorum olayı. <gülüyor> tabii tabii. Evet. Senden, genellemeden e, evet. kendime döndürmem gerekirse mevzuyu özür dilerim. Çok haklısın. <gülüyor> ben diliyle konuşmam lazım. Ben kendimi çok büyük bir bok zannettim. Yani hani gerçekten e, hani kesinlikle bak ve de o kadar illüzyon ki bir yandan şey biliyorum. Herkesin doğrusu yanlışı kendine. <gülüyor> i̇şte herkes kendi doğrusunca haklı. Bunun hepsini bildiğim halde en doğrusunu ben biliyorum. Yani tamam sizinki de fena değil. <gülüyor> aynen aynen. Ya o da, o da Ama senin benimki doğru. değil yani. <gülüyor> evet. Yani benim en doğrusu seninki de fena değil yani. Aynen, aynen. İkinci doğru senin olabilir yani. <gülüyor> Ama aynen en doğru diye bir şey yok bir yandan falan. Yani bunların evet. hepsine... Evet. Dolayısıyla buna çok girdim. Onun dışında içimde bir şey var. Beni görün. Bana değer verin yani bu küçüklüğümden de gelen ikinci çocuğum ben. İkinci çocuk olmaktan gelen de bir böyle hep de böyle ikinci çocuklar daha yaramazdır. Abisi ablası genelde daha iyi okumuştur, iyi okullara gitmiştir de bir kardeşin gibi olamıyor, ablan gibi olamıyorsundur. Mevzusu daha şey. benim abim var ve hani çok iyi okulu falan falan anladım hani böyle uslu falan hani. Ben de o kendini beni de görün, beni de görün diyen ikinci çocuğum arkada. Dolayısıyla bana kesinlikle kredi verilmesini isterim. E, isterdim. Yani inşallah artık öyle değilimdir. Üzerine bayağı çalışıyorum çünkü. E, isterdim. İşte benim doğrumun doğru olduğuna inanırdım. Başkalarının fikirlerini burun kıvırabilirdim. Yani hani bunları e, çok yaptım zamanında. Onun için bence egonun zaten egonun zararlı taraflarına döndüğün zaman işte kibir yapıyor. İşte kendini üstün görme hali, yargılamak filan hani zaten bu tarafa itiyor seni. Onun için de zaten yararlı ve zararlı olarak ayrılması lazım. Onun için çok ince bir çizgi ve bence çok büyük bir kendinin üzerine çalışmak ve bir farkındalık gerektiriyor o tarafına kaymamak. Çünkü o tarafına kaydığın zaman zaten o dediğin başarıydı, bilmemeydi vesaireydi falan falan zamanla yani hani zamanla bence azalıyor olması lazım. Çünkü o zaman sevgiden var olmuyorsun yani. Şeyi ne peki? Yani bu o tarafa kaymaması dediğimizdeki pratik yani yaptığın bir şey var mı? Yani son iki senede geçirdiğin bu süreci düşündüğünde ya şu mesela şu davranış, şu alışkanlık, şu olay beni buradan bayağı artık daha yapıcı tarafa kaydırdı falan diye böyle bir aklına gelen bir şey var mı? Hani böyle tavsiye olarak da belki senin için işe yarayan belki başkası için de işe yarar. Yani benim etiyle. çok büyük bir dönüm noktam zaten ee, şey... O da, daha önce birlikte çalıştığım işten ve kendimi üzerinden tanımladığım işten koparılmış olmam zaten. Hani benim zaten öyle elimden gidince göt gibi kaldım yani. Hani ben şu anda kendimi ne üzerinden tanımlayacağım diyor. Elimden gidince zaten mecburi farkındalık yoluna girmem icap etti yani. Değiştirmem, dönüştürmem gerekti bu tarafı. Yoksa içindeyken bence çok zor çünkü. İlla sarsılmak mı lazım o zaman yani? İlla. Bir tokat gerekiyor olabilir gerekiyor ya. Olabilir. olabilir yani. Tamam bu o zaman tokatı olsun. Zaten sen de şu an dinleyenlere evet. bizim 
Evet suni tokat. tokatladım kendimi. <gülüyor> evet. yani, aynen. Hani şöyle yani evet yani illa hayat çünkü şöyle de bir şey var ya eğer bir değişim dönüşüm senin başına gelecek ise yani sen yaşayacaksan bu e, geçen gün kendi podcastına bahsettim. Bu dizimde şey vardır eğer ışık senin şeylerinin içeri girecekse yani senin işte bu, bu şey inanıyorlar bu dizimde ev, bedeninin senin evin olduğuna inanılıyor ve eğer ışık evinden içeri yani bedeninden içeri girip seni aydınlatacaksa eğer zaten o bir şekilde yolunu buluyor. Yani o senin çatlakların mesela saklamaya çalıştığın herkesten kusurlarının içeri zaten o ışık sızacaksa sızıyor ve sen bu değişime dönüşüme ne kadar kapını açıp gel değişim dönüşüm senden korkmuyorum dersen bu süreç senin için o kadar şefkatle geçiyor. Ne kadar direnirsen de tokatla geçiyor. Çok ben güzel. direndim. Çok Direndiğim güzel. için süreç tokatla geçti. Ben dinleyenlere diyebilirim ki değişim siz isteseniz de istemeseniz de olacak. Pandeminin bize gösterdiği en güzel şey bu. Bu süreç zaten her şekilde olacağı için açın kucağınızı da iyi geçsin diyebilirim. Onun dışındaki yöntemlerim de gerçekten hani herkesin yöntemi farklı ama ben gerçekten yalnızlığın yani bunu sapık gibi her yerde söylüyorum ama yalnız kalmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bütün bu e, bağımlılıklarımızdan, sosyalleşmekten, telefondan, bilgisayardan, işten... Neyse bizi oyalayan sürekli ee, onlardan arındırıp yani babam da çalışırmış 7-24 sıkıyorsa düz duvarın karşısında bir saat hiçbir şey yapmadan bak o duvara bakayım durabiliyor musun düşüncelerine baş başa Çok güzel. gibi bir yere vardırttı beni hayat ve meditasyon yapıyorum ama meditasyon da şey değil onu da söylemek istiyorum yani ben çünkü ilk meditasyon yapmaya başladığım zaman insanlara meditasyon ben yapabiliyor muyum ben yapamıyorum ben oturamıyorum da bilmem ne diye sorup duruyordum sürekli olayın şey olduğunu fark ettim olay aslında Oturma disiplini göstermek ve düşüncelerin kesinlikle bir yerlere gidiyor. Ve e, onu geri getiriyorsun. Bazen 20 dakika gidiyor. Ulan diyorsun meditasyon oturuyordum nereye gittim diyorsun. Ve geri geliyorsun. Hani bence bu da meditasyon. Ve yapmak yapmamak dediğimiz kısım da çok egoyla bağlaşıyor bence. Çünkü olay oturuyor musun abi? Bir düşüncenin içine derinleşmek benim en büyük meditasyonum ya yani. Müthiş. Çok ufak araya gelebilir miyim? Lütfen. Bak hala karşıma 10 kere, 15 kere farklı yerlerde, Twitter'da böyle çok hep aynı şey karşıma geldi. Hala yapmadım. Ama Naval diye yakından takip ettiğim birinin meditasyonla ilgili şeyi sadece şu. Meditasyon diye bir konsepti unut. 60 gün boyunca 60 dakika otur. Yalvarıyorum diyor. Ah. 60 gün boyunca 60 dakika otur. Şey de yok. Hani nefesine odaklan bile demiyor bak. Sadece otur. Ya çok acayip e, bütün o şey bullshit'in de kesiyor ya bir taraftan. Kesinlikle öyle. Doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum falan. Kesinlikle öyle. Bu e, az önce bahsettiğimiz aslında değişime kendini teslim etmek temasından bahsettin ya. Belki onunla en fazla ilişkilendirilebilecek e, konulardan biri de bu iç ses. iç sesini dinleme. Hani o kendini bırakma dediğin belki ilk kendini iç sesle e, gösteriyor. E, senin de bu Podcast'inde direkt kullandığın cümle yani iç sesin seni neye çekiyorsa oraya doğru bir adım at. Sen o adımı atınca zaten devamı geliyor. Bunu diyorsun. Hı hı. Nasıl peki yani o iç sesle bağlantı kurma, iç sesi duyma, iç sesin varlığını görme. Bununla ilgili bir verebileceğimiz, söyleyebileceğim bir şey var mı? Ya, e, iç... Nedir ya bu iç ses hikayesi? Evet ya? abi. Yani bir Niye yandan... aramıyor yani? Evet yani bir yandan şunu düşünüyorum. Çünkü iç ses 
şey de zannedilebilir ki bir de bir de zihninde bir durup bilmeyen bir bıdı bıdı bıdı içeriden konuşan bir Yasemin ha, var ya Allah razı değil. olsun susmayan. Evet o değil yani. Kim var bunu o zaman? Önce onu bir anlat bakalım. İşte, Kaç tane? Kimler var? <gülüyor> kimler var? Ha, ben şimdi. de bir de şöyle bir şey var artık. Şimdi bu podcast ha. olduğundan beri sıçayım. Bir evet. de dış ses var abi. Kendimi dinliyorum. Bir de yani bak bir tane Yasemin bedenim var zavallı. Şu an ben onu mu konuşuyorum? Şu anda, şu anda evet şu anda tamam. olduğu gibi akıyor. Şu tamam, anda. Güzel. Bir tane bir ses var ki burada seninle sustuğumuz sahne buradan hemen ilk sessizlikte vunt diye başlıyor. Bıdı bıdı bıdı bıdı içeriden koşuyor. İşte böyle yetersizliğe sokan tarafım o. Beni tamam. Aşağıya o zihinde konuşan. Evet zihinim. Hı-hı. Ondan sonra işte o şu anda mesela hiç sen düşünmeden tıkı tıkı tık diye akan zaten içeriden gelen şey aslında. O özümden gelen şey. Herkesten de gelen. Bir de şu anda işte podcast'te bir de oturuyorum dışarıdan bir tane de Yasemin konuşuyor. Rezalet bir sen eksiktin diyorum ya yani hayatıma. <gülüyor> bir dışarıdaki Yasemin eksik yani hani onu dinlemek. Ama şöyle şaka bir yana yani gerçekten hiç sesi şeyle karıştırmamak lazım. O zihin ve seni aşağıya çeken çünkü. Yargılayıcıyla. Evet çünkü galiba yanlış hatırlamıyorsam gün içinde ürettiğimiz düşüncelerin %80'i galiba zaten negatif. Yani hani e, böyle bir... Doğrudur bu arada. Evet. Gal- Kesin yani, doğrudur. Evet. inanılmayacak bir şey de söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Az %80 bir şey zaten normalde. Um, şimdi şöyle ben ilk bu sürece girdiğim zaman ilk sesimi duymak falan falan böyle bir şey hak getirir. Çünkü zaten düz duvara bakmak dediğim zaman oturduğun zaman zihnin durmuyor ki yani. Hani onun için de aslında bu mindfulness pratikleri yani şey gibi yani hani çok basit hani çok duyduğumuz şeyler var ya yani ama gerçekten de doğrular. Ben şu an yemek yerken bile onu yapmaya çalışıyorum. Yani koklamak, etrafa bakmak hani böyle bir böyle bir böyle tam olarak bir ben yaş böyle şey olduğun bir zaman iyice böyle yavaşladığın zamanda aslında o buradan o karından yani sakralden gelen bir şey bence. Bir şey gerçekten seni o yöne çekiyor ve illa o sesi duymuyorsan da yani o sesi çünkü duy, çok oraya da girilebiliyor. Ben hiç sesimi duymuyorum, nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum, biri bana ne yapacağımı söylesin filan. O zaman da ben mesela şunu yaptım çünkü benimki de benim beden farkındalığım da çok geç geldi. Yani hani ben hani bedenini de duymayan biriydim. E, şunu yaptım, kendimle ilgili minik bir şeyler değiştirmeye çalıştım ve o zaman bence evren, Allah, Rab neye inanıyorsan sana zaten yardım ediyor ve önüne seriyor ve o zaman birden... Mesajlar oluyor önünde okuyabileceğin ufak yani. Ufak örnek var mesela. Neyi değiştiriyorsa ufak bir şey değiştirmekten kastımız nedir mesela? Ne mesela? Benim için mesela en basitinden yani o kadar ufak bir şey ki <gülüyor> yani bu otur günlük yaz filan falan da demeyeceğim. Gelmeyeceğim diyor Aynen evet, aynen. Tamam yani güzel. Sen mesela Instagram'dan uzak mı durmak istiyorsan kendine e, bilinçli rahatsızlık alanları yaratabilirsin. Yani senin bilinçli bir şekilde konfor alanından çıkartacak. Ben mesela şunu yapıyorum. Hı. Instagram'a çok bakıyorsan mesela... Akşamları telefonumu odamın dışına koyuyorum bilerek hı hı. ki akşam yatmadan Instagram'a bakamayayım. Mesela. Mesela ve akşam yatmadan evvel bugünüm nasıl geçti ve ben nasıl hisler yaşadığımı düşüneyim diyorum. Yani şimdi eğer telefon benim yanımda olsa ben o telefona bakarım. Yüzde yüz. Onun için dışarı koyuyorum. Kendime konfor alanında bir rahatsızlık alanı veriyorum ve akşam kalktığım zaman... Alarm kullanıyor musun bu arada? Hiç kullanmıyorum. Güzel. Bu, yani onun böyle ufak bir şey var. Kullanmıyorum. Alarm, ha, doğru alarm olarak kullanan da yeni alarm almalı. Evet, benim alarmım da var başucumda bu arada. Başka bir alarm, bir şey. Başka bir alarm, aynen. Ama Sevmaz. kullanmıyorum. Ben okay. çok erken yattığım için çok erken kendiliğinden kalkıyorum zaten. Ama okay. evet. E, ya da ya, ya da mesela sabah kalktığın zaman ilk iş telefona bakıyorsan, yani onu yapmamak için yani, yani hakikaten Güzel. bir hani bu bile o kadar basit ki illa büyük bir meditasyona oturmak çünkü bazen çok büyük bir adım olabiliyor ve zihin ister istemez şey atıyor ya kendine. Bak kendine. Çünkü yetersizlik hissi öyle bir his ki zihin de seni sürekli oraya düşürmek istiyor zaten. Sen kendine büyük bir hedef koyduğun zaman meditasyon yap, yapacağım diye 
O meditasyonu her yapamadığında zihin diyor ki bak gene yapamadın. Onun için daha böl onu. Yani meditasyona gidene kadar kinin daha küçük bir adımı olması lazım. Neyse o adımı bul ve ondan başla yani aslında. Süper. Vallahi çok iyiydi. Ağzına sağlık. Ee, mutluluk konusuna geliyoruz. Tıtın tın tıtın. Tıtın tın tın tın. <gülüyor> dık onu. Evet dık onu. Şimdi yani senin geçtiğin dönemleri de düşününce ilk başta bence Türkiye'nin en büyük şu anda en iyi yükselen markalarından birinin ruhu olmak. Ve hakikaten bunu geçen podcast'te ya benim e, Newsletter'da paylaştım. Senin şeyini tavsiye ettim. Yani e, podcast'ine. E, orada da kullandığım e, kelimeler kime sorsanız kolektifin ilk günlerini kolektife ruhunu veren Yasemin'dir der dedim. Yani tatlısın. Böyle bir yerden girdin. Orada bir sürü farklı olay oldu. Ve o kendimi tanımladığın dediğin işte gitti. Bambaşka bir sürece girdin. Kendi kendini tanımaya başladığın bir farkındalık yolculuğu falan. Muazzam bir hikaye. Zaten podcast'inde bunları bütün samimiyetinde paylaşıyorsun. Mutluluk da hepimizin gündeminde olan bir konu. Yani o hayatının son 2-3 senesindeki dönemi değerlendirerek de buraya girebilirsin. Mutluluğun tanımını ve tarifini özgünce çok subjektif bir şekilde yapmaya çalışıyoruz, toplamaya çalışıyoruz. Bütün bu yolculuğa baktığında bu tarih, bu tanım senin için neredeydi? Şu an nerede? Hakikaten mutluluğu nasıl tanımlıyorsun? Nasıl tarifliyorsun? Oy ne konu. E, mutluluğu nasıl tanımlıyorum? Çüçün çün çüçüz gerçekten. Evet. Yani şöyle benim için şimdi bir sürü an var, an be an var mutlu hissettiğim vesaire ama benim için önemli olan galiba kendimce zorda olduğum zamanların içinde bile bir ışık görebilmek ve aslında ona tutunabilmek. Çünkü zaten mutlu anlarımdayken hani şey gibi anda kal vesaire deniyor ya mesela tatildeyken falan, andayım abi zaten nerede kalacağım tatildeyken yani. Olay zaten acının içindeyken de anda kalabilmek aslında. Onun için ben mutluluğu düşüncelerimden özgürleşmek diye e, tanımlamak isterim. Düşüncelerinden özgürleşmek. Zihnimden özgürleşmek. Yani aslında e, zihinde konuşan biri, evet. iç ses olarak konuşan biri diye ikiye ayıracak olursak zihinden özgürleşmek. Evet. Zihin aslında o yargılayıcı diyebileceğimiz. Evet. E, yani beni o aşağı çeken, o yetersizliğe sokan mesela bu sabah çok müthiş bir yetersizlik hissiyle uyandım yarım saat falan ağladım. Beni oraya sokan Dan mesela özgürleşmek dedim. Ben özgürleşebildim mi oradan özgürleştiğim için söylemiyorum ama onun geçeceğini biliyorum. Hı hı. Ve onun geçişine kurbanım gibi <gülüyor> anladın mı? Hani aslında o çünkü gerçekten zihne düştüğüm zaman beni bütün o yargılayan, diğer insanlardan ayıran, kıyaslatan, hı hı. reddedilmekten korkan bütün korkularımın hepsi zaten bu zihindeki motordan geliyor yani. Hani onun için ben kendimi birazcık oradan... Bir dakika ben sadece zihnim değilim kısmından yapabilirsem aslında bir tık özgürleşirsem sanki mutlu olurum ama şey gibi de bir yerden söylemiyorum bunu. Stabil miydi bu arada? Değil bence. Ha, yani, yani mutluluk ben, o nasıl zaman, bir şey yani? Senin için nasıl bir şey yani? İşte bence sürekli mutlu olsak intihar falan ederiz ya. Yani bence Dualite olduğunu yok yani. Mutsuzluk olduğu için mutluluk olduğunu düşünüyor öyle. musun? İlla ki. Yani mutsuzluk olmadan mutluluğun tanımını yapamazsın ki zaten. Yani bugün sokağa çık. Evet. İnsanlara mutluluğunu sorsan pozitif bir şey sorduğun zaman adam ilk başta zaten mutsuzluktan giriyor. Yani ne ne ne yapmak istiyorsun diyorsun, ne yapmak istemediğini söylüyor mesela. Yani hani ve bu da hakikaten dualiteden geliyor aslında. Bunu da yapalım. Şu an yani şöyle yapalım. Senin için mutsuzluk atıyorum ilk 3 iş, hissiyat, duygu 
ortam. Mutsuzluğun, Mutsuzluğun tarifini yap. Belki daha kolay bu arada. Seni ne mutsuz ediyor? Direkt öyle sorayım hatta. Seni ne mutsuz ediyor? İlk üç. Beni en fazla mutsuz, mutsuz eden Ay, şey. Hiç düşünmedim biliyor musun? Ne mutlu ettiğini düşünmedim gerçi ama beni ne mutsuz ediyor? İyi olur. Evet. <gülüyor> evet kesinlikle öyle. Hani bence bu arada dinleyenler de düşünsün. Ne mutsuz ediyor? Kolay mı öyle yapıyor? Aynen yani. Dinli, evet. Öyle yan gelip yatayım dinleyeyim diye bir şey yok. Ya çünkü bir yandan şey düşünüyorum. Ne acaba çok Gerçi bu arada dönem dönem bunlar illaki değişiyorlardır yani hani, e, hani şeye göre beni ne mutsuz etti zamanında ama acıya bağlıyorum bak o mutsuzluğu da acıya giriyorum yani beni bir şekilde o kendim üzerinden tanımadığım şeylerin Hı-hı. elimden gitmesi beni inanılmaz mutsuz etti yani hani acı verdi ama yani şimdi acıyla mutlu, mutsuzluğun tanımını da mı? Ayırmak. İşte ne konuşuyorsun bilmiyorum. Aynen değil mi? <gülüyor> Aa, bilmeceye gel ya tamam. Yani beni o çok mutsuz etmişti zamanında ama şu anda beni ne çok mutsuz ediyor? You, inan bilmiyorum biliyor musun? Yani galiba mesela ben sana söyleyeyim mi? Neyini... Ben sana söyleyeyim. Evet söyle. Yetersizliğe girmek an... falan mı? Yok ya yetersizliğe girmek değil. değil. Çok basit şey yapacağım. Ben şu an senin e, hafta içlerini evet. sabah 8'den akşam 5'e alırsam sen çok mutsuz olursun. Ay sen deli misin? Bak çıl. İlk 3'e sokarım bunu sen ben seni. Sen deli misin? 1'e sok koyarsın. Ha, tamam böyle işte. çok teşekkür ya ederim. Ya şu an çünkü Ay, kendi aynen, şeyini aynen. planlayabiliyorsun. Sen, sen şimdi ayımı yapma. Bunu dinleyenler var. <gülüyor> Bu kadar. Ay çok güzelmiş. Öyle ay. <gülüyor> kendisinin de <gülüyor> hayatında çok geçtiği haklısın. dönemlerden. Yani çok haklısın. Bu arada bunun bence şeyini de yapalım. Ee, mutlulukla o özgürlük ve kendi vaktini yönetmenin ben bireysel olarak da yüz yüz bir alakası olduğunu düşünüyorum. Tabii. Yani özgürlükle çok alakalı olduğunu hissediyorum. İşte bu özgürlüğün de belki finansalın bile finansal özgürlüğün bile önünde kendi zamanını yönetebilme özgürlüğü belki geliyor. Doğru. Sen şu an bunu çok iyi oturttun. Evet kesinlikle. Ee, yani yaptığın işlerle. Onun şu an elinden alıyor seni çok mutsuz eder. Evet doğru. Ya yani benim şöyle bir şey var ama benim ilk çalıştığım şirkette sadece 9-6'ydım. Ben onun dışında kolektifte filan da 9-6 değildim. Yani ben istediğim benim bizim ekibimiz istediğimiz saatte, istediğimiz yerden, istediğimiz şekilde çalışıyorduk. Güzel. E, 9-6 olsaydık da bu kadar başarılı işler çıkaramazdık zaten. Yani anladım çünkü gece yarına kadar da çalışıyorduk bir yandan aslında. E, bir çağrım vardı bu arada. Bence onun şu an yeri de gelmiş olabilir. Podcast'inde de bayağı Beyaz yakalı veya 9-6 çalışanlara ve mutlu olmayanlara podcast'inin sonunda at abi o adımı değil mi? Yani ufak yani evet, o eyvallah. cesaretlendirecek. Yani bunu dinliyorken de eğer bu ciddi huzursuzluk yaratıyorsa değil mi 9-6 çalışanda evet, şu... bu konuşmamız tetikliyorsa bir işaret olarak algıla ve at o adımı. Evet at o adımı da hiç kolay bir adım olmadığını çok farkındayım. Yani o... Hiçbir şekilde şey değil. Bırak abi yarın işini ha. ve bilmem ne atıl. Babam da der onu. Her farkındalık kitabında da yazan bir şeydir bu. Doğru. Adamın kendisi de biliyor muhtemelen zaten bırakabileceğini. Ama gelmişsin 40 yaşına, 50 yaşına. Yaşın da çok önemi yok. Ama aileni kurmuşsun. Çoluğun var, çocuğun var. O adımı atmak bizim atmamızdan daha korkunç olabilir. Çünkü bizim aslında ailesel bir sorumluluğumuz yok. Aç kalırız, sokakta kalırız birkaç gün. Sonra kendimize Doğru. geliriz yani. Atarız çantamızı, Filipinlere gideriz bir müddet. Atıyorum yani. hani Ailen olduğu zaman bunun daha kolay olmadığının farkındayım. Ailen yoksa, ee, ki %60 bu arada dinleyicilerin, e, istatistikte hemen ufak vereyim, 18-35 arası %75 falan. Eyvallah. Yani çok büyük ihtimalle Zaten kitlenin de. şeyi yok. Tamam yok, eyvallah. Ha. Yani Ama yine de kolay değil bu arada Hiç ya. kolay değil. Çünkü orada da şey geliyor. Yani günün sonunda para da önemli. Yani, yani anladın mı? Hani aç mı kalacağım yani? Hani konuşması da kolay. 
ben şunu öneriyorum gene. Gene minik bir şekilde başlamak ya aslında olay. Yani bu benim podcast'ımda da konuşmuştum. Yani sinir sistemini gelmemek lazım. Gelmemek için de git kocaman adımını at ve ondan sonra sokaklarda kal bir yerde panik olabilirsiniz sistemin. Yapmak gereken gerçekten çünkü bir takım insan da ben o işi bıraksam ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Yani ben de bilmiyordum çünkü. Yani ben bundan önce PR yapıyordum, nefret ederek yapıyordum işi ve ne yapacağımı bilmiyordum ondan sonra yani. Hani ve bilmek de gerekmiyor. Bu da çok normal. Hani hepimiz de anamızın, babamızın karnından ne yapacağımızı bilerek de doğmuyoruz. Burada kimse doğmuyor ya. Kimse doğ inşallah. İnşallah <gülüyor> kimse bilmiyordur kimse ya. Kimse inşallah. Yani burada önemli olan bence şu. Eğer o işi yapıyorsak bile ve mutlu değilsek bunu illa işe dönmesi gibi de düşünmeden ne hobi olarak, hobin bile olmayabilir. Senin teknoloji ilgin vardır, bilgisayarda kod öğrenmek istiyorum diyorsun. Bu illa ileride bir işe dönecek gazıyla da girme buna. Ama onunla ilgili bir ders al ya. Bu adımı at diyorum. Güzel. Çünkü sen bu kadar minik bir adım attığın zaman bak yemin ediyorum sana yoluna seriliyor ya. Yani ben daha bunu den- bunu yaşayıp bunu deneyimli tüylerim diken diken oluyor konuşurken. Yani bunun deneyimlemeyenini bilmiyorum ya bunu deneyimleyen herkes de o adımı şu an minik minik atıyor ama gerçekten yarın işi bırakma yani bununla ilgili minik bir adım bak kod belki kod olmayacak belki kod eğitiminde tanıştığın bilmem neyle bambaşka bir şey Çok olacak iyi. yani hani simyacı anlattım e, evet aynen olarak. hakikaten öyle bu arada e, ve gerçekten de olay bu aslında ya da işin içindeyken de ben gene de bu işin içindeyim ben gene de buradan çıkmayacağım diyorsan o zaman konfor alanından çıkmak için o işin içinde sana verilen sorumluluktan fazlasını yapmaya bak ki Zihnin çalışmaya devam etsin ve sen bir şey öğrenmeye devam et onunla ilgili bu süreçte, bu işin içindeyken en azından. Çok iyi. Para, iş, kariyer falan da konuştuk. Bunların mutlulukla ilişkisini nasıl görüyorsun? Yani yaptığın iş ve o işte elde ettiğin statü de olabilir bu arada bu. Yani ünvan da olabilir. Veya para da, kazandığın para da olabilir. Sence bu mutluluk denkleminde nasıl bir yerde duruyor? Nasıl bir porsiyonda duruyor? Ya bence... Bence hepsi önemli yani hani bence para da önemli hani kariyer yani kişiden kişiye aşırı değişiyor tabii ki. Ben kendimde gördüm ki benim için kariyer olarak hani C-level'a gelmek ve cebime çok fazla para girmesi tabii ki isteyeceğim bir şey değil. Ama tercih edeceğim bir şey değilmiş. Ben şu anda bunu deneyimliyor olduğum zaman, başka bir şey deneyimliyor olduğum zaman benim için şu an o kadar çalışmaktansa haftada bir iki bir yere danışmanlık vermek hı hı. ve işte podcast yapıp insanlara dokunmaya çalışmak beni şu an çok daha fazla heyecanlandırıyor. Daha az kazanabilirim belki, belki daha çok da kazanabilirim. Ben kalbinden gelerek bir şey yapıyor olduğun zaman, tutkuyla yapıyor olduğun zaman, hele bir de kendi ihtiyacından doğan bir iş yapıyor olduğun zaman... Zaten gırla geleceğini düşünüyorum. Yani alma verme dengesinin bu evrende olan zaten bu sende hepimizde olan bir şey bu. Şu anda henüz bu enerji zaten her şey bir enerji. Para da bir enerji. Bu senin içindeki güzellikler, bolluk, bereket henüz paraya bir maddeye dönüşmemiş olabilir. Dönüşmeyeceği anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla evet çok önemli ama ben olsaydım kenara şey yazardım. Benim bu hayattaki yetilerim, becerilerim ne? Yani hani bana neler para kazandırabilir değil de yani ben mesela biliyorum ki yarın öbür gün yani ben kuaföre saçımı kestirmeye gideceğim zaman ona verecek param yoksa bile ben adama meditasyon yaptırmayı teklif edebilirim. Ve ben ona meditasyon yaptırdım. O da bana karşında çalışımı keser ve biz bedava yani benim şu an mesela çalıştığım bir personal PT var. Hı hı. 
Ben ona danışmanlık veriyorum. O da beni çalıştırıyor mesela. Yani bir tane sağlık uzmanı var. Ben ona danışmanlık, marka danışmanlığı veriyorum. O benim değerlerime bakıyor ve bana işte şunu ye bunu yeme diyor mesela. Yani hop çıkarttın parayı ama krallar gibi yaşıyorsun yani aslında. Ee, gibi bir yere vardırabiliyorsun bence. Kendimi düşünün de şu an. Ben ne yapayım? Evet, <gülüyor> ben neyi evet, trade ederim? Çok mantıklı <gülüyor> ya yani güzel, aslında. Güzel, çok iyi. Neden olmasın yani? Çok iyi. Ee, mutluluğun bir anket de yaptım ben bu tam podcast'e başlamadan önce. Şükür kavramı her zaman çıkıyor. Ay çok şükür hem de. Şükür. Şimdi bir taraftan da şeyle bağlayacağım bunu. Ee, evrimsel psikoloji gereği, evrimsel biyoloji gereği. Belki o işte zihin ve iç ses diye ilk girişte konuştuk ya. O zihin hep daha negatife odaklanıyor. Çünkü belki seni hayatta tutmak için de belki. Evet. Yani bir tehdit olabilir. Aynen öyle. Kişiliğini olabilir, işini olabilir. Ya yani bir tehdit altındasın. Ne sinyaller vermeye çalışıyor. Asıl amacı seni hayatta tutmak. Ee, şükür ama tam tersi. Yani aslında o evrimsel taraftaki dürtülerine hayır deyip belki işte o sahip olduğun, zaten iyi giden tarafa odaklanman gerekiyor. Senin şükürle ilişkin nasıl? Ben her dakika şükrediyorum. Hakikaten. Deliler Nasıl? gibi Nasıl? Ve şükrediyor muydun? Şimdi onu... Hiç şükretmiyordum. Ne oldu? Alakam ne oldu? Tokat ne yedim oldu? işte. <gülüyor> Orada mı oldu? Hayır, ya Rabbi şükür dedim o tokada. <gülüyor> Şöyle oldu. O tokada şükrediyorsun şu an, doğru mu? Sen deli misin? Çılgınlar gibi şükrediyorum. Yani ben e, hep günlüklerime şey yazardım. Allah, Günlük hep tutuyordun. Hep, tut, yani hep tutuyorum derken hepsi bu tokattan. Tokattan öncesi ve tokattan sonra. Sonrası, Aynen. inanamıyorum. <gülüyor> Kesinlikle Bir öyle. İnsanlar o zaman tokat manyağı yapmamız evet, lazım. Kesinlikle. <gülüyor> Ee, işte olay şey ya acı dolu başına acı dolu bir şey geldiği zaman ona bakış açın yani hani ben bu süreci yaşadığım o zorlu süreci yaşadığım zaman hep günlüklerime şey yazıyordum Allah'ım ben biliyorum iyi ki bu süreç yaşanmış iyi ki bu süreç oldu ve iyi ki bitti diyeceğim günlerin geleceğini biliyorum ama ne zaman yani benim hani teslim olamamamın şeyim oydu yani biliyorum geçecek ama ne zaman geçecek yani ve iyi ki olmuş ve iyi ki bitmiş diyeceğim çünkü dönüp baktığımızda o nasıl bir inanç ona nasıl ya o, o an ama iyi o, ki olmuş ama şu an bunu dinleyen herkes hayatında dönen olan bir şeye baksın zamanında çok acı ver onuna ve ondan sonra ondan öğrendiklerine baksın yani çok doğru söylüyorsun çok, evet. evet yani çok var. var yani iyi ki bitmiş diyorsun ya yani o sevgili bile zamanında tutturduğun bitmesin bitmesin diye iyi ki bitmiş diyorsun yani ve işin en bombası ondan sonra gelen deneyim de hep öncesinden daha iyi oluyor abi yani hep hep yani sen geliştiğin evet. sürece yani yani şimdi öyle olduğu için ben bunu hayatımda minik minik deneyimliyorum, deneyimliyordum. Bunu minik minik deneyimlediğim zaman e o zaman ben biliyorum ki zaten bu minik ölçekte oluyorsa demek ki bunun büyük ölçekte de olacak. Dolayısıyla işinde de ben şu anda o iş kadar zamanında kolektif kadar tutkuyla yaptığım ve üzerine başka şey de yaptım. Bu kadar bağlandığım bir şey bulmadım. Ama şu an çok daha iyi bir yerde mi hayatta? Ve i̇llaha yerine koymak dediğim onun kadar tutku ve şu an podcast'te öyleyim. Akşamları uyku uyuyamıyorum heyecandan ya yani Müthiş, bazen. Ve ben, ben kolektifteyken uyuyamazdım uyku, uykularımı kaçırırdı yani ve günün sonunda yerine koymuş oluyorum. Ve şükür şöyle bir yerden geliyor. Yani sabah ben dedim ya bu sabah kalktım inanın müthiş bir yetersizlik hissindeydim diye. O yarım saatte ağlarken bile çılgınlar gibi şükrediyordum. 20 bin kez şükrediyordum yani çünkü elindekilerin şükretmediğin sürece bence zaten daha iyisine yer açmıyorsun yani. Hani olay... Ya Rabbi şükürünü edebilmek yaşadığın şeyle ilgili. 
ve daha iyisinin ge- gelmesini beklemek ve geliyor zaten. Çünkü o zaman biliyorsun zaten o acıyı yaşamanın da bir sebebi var. Daha mutlu bir şey geleceği için onu yaşıyorsun zaten aslında. Stoğacılık felsefesinde böyle bir amor fati diye kaderini sev e, söylemi var. Altında da aslında anın içinde bile yani o acıyı çekiyorken bile bence bu çok başka bir seviye. Yani bunu e, ben hiç şey yapamıyorum bile. Yani kendim yapamıyorum. Öyle bir seviyede olduğumda düşünmüyorum. Sonrasında oluyor geriye dönüp baktığında ama önerisi başına ne kadar kötü bir şey gelirse gelsin o kötü anı yaşıyorken bile o kötü şeye teşekkür et. Evet. Ona şükran duy. Bu artık bu işin en e, uç tarafı. Ama günün sonunda aslında teşekkür ediyorsun. Evet. Yani çünkü Öyleyim. sadece seni ya ben bir, bir kere şöyle bir şeye çok ona şöyle yaklaştım. Bir kere işte böyle geçen yaz Deli gibi baca- iç bacağım yandı böyle bir şey şey oldu. Çığlıklar atarak ağlıyorum. Ve Allah'ım çok şükür, çok şükür, çok şükür diye ağladım. Çünkü yani bimlemlemede, oramada sıçrayabilir de burayım. Oralara gidiyor aklım yani. Bunlar olmadı ve bu acaba şöyle bakıyorum. Kim bilir bu olay beni daha ne büyük bir felaketten korudu ve ben bu kadarlıkla atlattım çok gibi iyi. bir şey. Böyle bir şey yaşayabildim bir kere. Ve paranoya diye bir kavram var biliyor musun? Pronoya'nın... Pa- paranoya, pronoya, pronoya... Bilmiyorum. Benim hayatım ne oluyorsa benim için iyi, iyiliği için oluyor. Aynen yani paranoya hep böyle panik. Evet. <gülüyor> çok iyiymiş. Paranoya da ne oluyorsa, ne oluyorsa her şey benim en iyisi, benim için en iyisi olsun diye oluyor. Ya biz yine bu da yine başka bir uç. İnanılmazmış. Ee, şimdi ilişkiler tarafı var bir de. Yani mutluluk kavramından konuşuyorken kendinle ilişkin var, arkadaşlarınla ilişkin var, romantik ilişkiler de var, aşk var ve bunlardan bağımsız bir mutluluk tarifi. Ee, bence yapamayız. Evet. Şimdi burada işte bu hayatını aldığın insanlar olabilir. Ee, dediğim gibi orayı bence sen şey yap, sen karar ver. Nerelere girmek istediğini. Kendinle ilişkin, ailenle ilişkin, arkadaşlarınla ilişkin veya e, geçmişte yaşadığın veya şu an idealize ettiğin olmasını istediğin romantik ilişkin de olabilir. Bütün bu ilişkilerdeki e, Faktörler, mutluluk doğan ilişkisi. Onları biraz paylaşabilir misin? Ne arıyorsun yani onlarda? Ailede ne arıyorsun? Arkadaşlarda ne arıyorsun? Evet çok güzelmiş. Aşkta ne arıyorsun? Ben genel olarak şuna çok inanıyorum. Sen bir şeyleri içinde çözmediğin sürece dışarıdan o mutluluğun başka birinden gelebilmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü karşındaki insan sana ne kadar verirse versin. Yetemez. Çünkü zaten sen içinde bir delikler var ve onları onarmamışsın aslında. Dolayısıyla gene dönüp dolaşıp bence her şey dönüp dolaşıp zaten bana giriyor. Yani başka hiçbiriye girmiyor. Yani anladın mı? Hani, <gülüyor> nereye, aynen, yani, nereye, nereye dönsem yani hani her konuştuğumuz konu kendine dönüyor bence bir şekilde. Evet. Gerçekten şey olayı çok var. Yani o mutluluğu da sen kendi içinde. Çünkü o zaman ne oluyor? Ben daha önce yaptım bunu. Ben mutluluğumu işte aşık olduğum adama bağladım. Yaşadığım yere bağladım. Altındaki arabaya bağladım. Çalıştığım işe bağladım. Ve gitti abi. Yani anladın mı? Gitti elimden. Yani o zaman yani şimdi sen yalnızlığınla mutluluğu öğren ki kimse alıp gidemesin onu senin elinden mümkünse aslında. Ve bunu oturttuktan sonra bence ilişkilerdeki en büyük problem yani benim şu andaki Gerçekten yalnız olmamın altındaki sebep de bu. Çünkü ben böyle bir ilişki yaşamayacaksam ilişki yaşamayı tercih etmiyorum. Onu yapabilmek için de zaten kendim üzerinde haldır haldır çalışıyorum. Çünkü ben artık benzer sebeplerden ayrılmak 
Hı-hı. Benzer şekillerde ayrılmak istemiyorum birilerinden mümkünse. Süper. Ve bence biz bir ilişkideyken bir elmanın iki yarısı olmaya çalışıyoruz ve aslında bizim bireyler olarak birer bütün elma olmamız lazım. Ve veya bir araya... elma armut olmalı veya elma ya, muz ya da yani. Yani. Aynen yani. ve bir araya geldiği evet. zaman da onun bir meyve festivaline dönüyor olması lazım. Yani bir elmanın iki yarısı olmak kadar tehlikeli, çok yanlış. Güzel bence yani bu konu. acayip bir konu bence bu. Çok yani ve çok, çok ve konu. en büyük yanlış yaptığımız yani anladın mı? Hani birini buluyoruz, onu kapatıyoruz ve her şeyi birlikte yapalım, birinden birlikte yapalım. Bak bak bak bak. bak. Ben de yaptım. Bugüne kadar hep öyle yaptım yani. yani yanlış anlamayın yani. yani em, son ilişkimde böyle yapmadım sadece. Ama şeyde çok görüyorum. Yani çok is- Tabii ki ilişki ne kadar önemli. Çoluk, çocuk, aile olmak vesaire. Bunlar mutluluğun çok önemli parçaları ve çok önemli gerçekten. Ama bence olay yine dönüp dolaşıp önce kendi içinde onu çözüp, çözüp değil ama yol almaya başlayıp mümkünse inşallah... Karşındaki insan da yol alıyor olsun bu konuyla ilgili. Kesinlikle. Almıyorsa biriyle iletişim kurabiliyor bu arada. Bence al, almıyorsa mümkün değil. Öyle mi diyorsun? E yani? nasıl? Yani şöyle. Ya ben bire... de öyle inanıyorum da öylesini bulmak da çok zor biliyor musun? Ne yapalım zaten. Şöyle bir şey evet. var çünkü. Şimdi e, anladığım kadarıyla yeni nesil biraz daha böyle kendi üzerine çalışıp ve o böyle şeyleri merak ederek ve altına deşerek evet. geliyor. Doğru. E şimdi ben 33 yaşındayım. Ben zannet, ben yani benden büyük bir erkeklerle birlikte olacaksam normalde, ben hani etrafımda çok fazla erkek görmüyorum kendini kurcalayan. Yani illaki var. Kendini kurcalamasını ben ön koşu olarak koymuyorum. Ön koşu olarak koyduğum şey az önce senin söylediğin elma metaforunu kullanarak verdiğin. Evet. Birey abi. Birey. Eyvallah. Yani. Tamam. Ben bir bireyim. Yasemin bir birey. Ama o bireylikte de ne olabiliyor biliyor musun? O da çok tehlikeli bir nokta olabiliyor. Çünkü orada da her erkeğin ağzında vardır ya abi o kendi bilmemlisi olsun, herkes özgür olsun, ben de bilmemli olayım. Bu zaten kime sorsan sokakta herkesin aslında isteyebileceği bir şey. Katılmıyorum. Öyle mi? Sen ne yani Öyle sokakta sorsan falan ne? Sokakta sorsan çok iddialıyım. Tamam eyvallah yani. ama benim şu an mesela etrafımda var bir arkadaşım mesela daha geçen gün söylüyor. Abi özgür olsun bana bağlı olmasın. Ben kendi çocuğa bakıyorum. Çocuk da bağımlı farkında bile değil mesela anladın mı demek istediğimi? Yani hani öyle bir şey olabiliyor. Yoksa teoride... Her... Söyleminde değil canım. Gö- ya gözlemleyeceksin zaten. Eyvallah tamam. Gözlemlediğinde anlayacaksın. O eyvallah. Gerçekten onu yaşıyor mu yaşamıyor eyvallah. mu? Eyvallah. Çok acayip bir konu bu arada bu bence çok doğru evet. bir konu yani. Ya yani onun o olmadığı sürece ben iki insanın mutlu olabilmesini çok ütopik görüyorum bak. Yani çok ütopik görüyorum. Doğru söylüyorsun. Yani sözde mutluymuş gibi dışarıdan durabilirler ama ikisinin birer birey olması, ikisinin kendi bu demek değil ki her şeyleri ayrı yapsa ayrı tatile gitsen onu demek istemiyorum. Ama yani ben seninle şurada oturduğum zaman senin kendi hobilerin, zobilerin, hobilerin olsun, benim burada başka bir şeylerim olsun, biz birlikte bir araya geldiğimiz zaman iş festivale dönsün Aynen. gibi bir şey aslında. Evet bu budur bence. Başka türlü yoksa düşünsene... Bütün teknolojiyle, bilimlenmeyle her şey bu kadar şey hızlandı ettiği dönemde yani hani ilişkilerin bitmesinin en büyük şeyi bu bence zaten. Birey olmadan birliktelik yaşamaya çalışmak yani. Çok iyi. Son bir şey sorusunu sorayım. Ee, şükretmek diyoruz. Bir taraftan da üretmeyi de seviyorsun. Ee, ve bir yapıcı hoşnutsuzluk kavramına belki ihtiyaç duyuluyor iyileşmek için. Evet. Yani bir bugünün var. Bugün de olduğun kişiye yaptığın her şeye belki şükrediyorsun. Bir taraftan da olmak istediğin bir yer var. İşte burada o şey dengesini nasıl kuracaksın? Ya yani bir taraftan da aslında bir şeyler huzursuz olman lazım. Bir şey değiştirmen lazım. Evet. Değil mi? Ya yani orada bir evet. gelişim. Yani bir taraftan gelişim oluyorken bir taraftan da kendi yaptıklarına mutlu olma, şükretme vesaire kafası var. 
Son olarak bir de bu şeyi dengeyi e, oturttun mu sen? Çok güzel soruymuş. E, hayır. Yani şöyle. <gülüyor> İlk hayır. Haşa. Kimse oturtmadı diyeyim ben. <gülüyor> Şimdi ikinci sorumda hiçbir oturmadı değil mi çocuklar? <gülüyor> Sonsuz kıyaslamaya yan, Yasemin. Şöyle <gülüyor> olayım. Evet çok güzel bir soru. Yani Çünkü evet bir tarafta mutlu olduğun ve devam ettirdiğin şeyler var. Ben şimdi bu sene şunu yapmaya çalışıyorum. Şunu diledim bu sene. Konfor alanımdan tatlı tatlı çıkabilmeyi diledim. Yumuşacıklık diledim. Çünkü bugüne kadar yumuşacıklık dilememişim. Çok önemli bir şey. Bu arada burada bir parantez açmak istiyorum. Hani öz sevgi istiyorum, bilmem ne istiyorum. Bunları hep dilerken kolaylık ve yumuşacıklık dileyin kendinize. Ben dilemedim, tokat yedim. <gülüyor> Çok önemli. Yani çünkü öz sevgi dediğin şeyi deneyimlemek için öz nefret geliyor öncesinde. Dualite konuştuk. Yani hani evet. e, onu olabilmesi için tam tersi geliyor olduğu için sen öz sevgi istiyorsan önce kendinden nefret edebilirsin yani. Hazırlıklı ol ona yani. Hani onu onun içinde yumuşacıklık ve kolaylık bir kenardan sokuştursan fena olmaz. Nasılsa doğa etmesi bedava yani. Ee, şunu söyleyeceğim şimdi onun için konforundan çıkmayı diledim minik minik bu senenin başından beri ve nefret ediyorum çıkmaktan yani gerçek söylüyorum bir şeyde yeni olmak bir şeyi bilmediğim işlere girmek ben de bu girişimcilik kafası yok ve gerçekten gerim gerim geriliyorum yani mümkünse herhangi bir spor vesaire bir şey olacaksa olimpiyat seviyelerinden başlamak istiyorum düşmeye kalkmaya yokum. Yani gerçekten bu kadar böyle de olmuyor yani hani böyle de olmuyor günün sonunda Zihnim, beyni çalıştırmadıkça, çalışmadıkça değil çalıştığımızı zannediyoruz ama hep aynı şeyi yaptıkça aslında beden arıza veriyor bir noktada. Yani bu hep aynı yemeği yesen nasıl sürekli aynı yemeği yesen bir yerinde bir yerine bir şey olabilir. Aynı sporu aynı hareketi yapsan vücudunda o bölgende bir sıkıntı çıkarsa zihinde aynı şekilde aslında. Dolayısıyla hep aynı şeyi yapmak o konfor alanında kalmak bizi bir noktadan sonra çürütüyor. Onun için konfor alanından çıkmak icap ediyor. Ben de bu senenin başından beri bu podcast'te bunun bir ürünü zaten işte yok meditasyon yap, meditasyon eğitimi almıştım. Meditasyon yaptırtmaya başladım. Yeni yoga eğitimi almıştım. Onu yaptırtmaya başladım. Bunları yaptırtırken sinir şey oluyorum. Stres oluyorum. Ama yaptırtıyorum çünkü beni daha hayatta tutan da başka şeyler yok. Çünkü diğerini ezberden yapıyorum zaten. Ezberden yaptığın şeyde gelişim yok. Yani onun için de zaten Kendimi bilerek o tarafa zorluyorum ve bence ikisinin dengesi öyle oluyor. Bir yandan mutlu olduğum ve kendimi iyi hissettiğim şeyler var. Çünkü bunları bırakıp kendimi full konfor alamın dışına atarsam bu sefer de sinir sistemimi gerebilirim. Güzel. Hayır ben kendimi burada yeterli hissettim birkaç bir şey tutuyorum. Yetersiz hissettim birkaç bir şey de var. Bunlarla şu anda kurcalıyorum. Bunları yapmaya çalışıyorum. Ama o kadar andayım ki onları yaparken. Çünkü ezbere ve otomatiğe bağlayamıyorum. Çünkü hani motor kullanmayı öğreniyorum. Düşerim zaten. Surf yapmayı öğreniyorum. Zaten mütemadiyen dayak yiyorum dalgalardan. İşte küreye başladım mesela. O da aynı şekilde filan. Yani podcast aynı şekilde. Şimdi anda olmayacağım da nerede olacağım yani. Ve beni canlı tutuyor bunlar. Süper. Ağzına sağlık. Son 3 tane e, hızlı sorum var. Evet. En fazla hediye ettiğin kitap. Deepak Chopra'nın sana da vereceğim. İçeride 5 tane daha var. Başarının 7 spri- spiritüel yasası. Spiritüel başarının 7 spiritüel yasası olabilir. Spiritüel başarının 7 yasası. Spiritüel başarının 7 yasası. <gülüyor> spiritüel başarı değil şu an mı ya? Hayır spiritüel başarı değil abi. <gülüyor> başarının 7 başarının spiritüel yasası ya. Tamam, Sence mantıksız mı? Bu mantıklı. En başta bana bunu demedin mi? Sen spiritüel başarı gibi bir şey demedin mi? Onu sen ekledin ya. Ben, ben de. Ekledim. Neyse. <gülüyor> Sp- 
Lütfen başarı. Bence başarı. Ya siz tamam. Google düzeltir zaten. Sorun Google amca. Tamam. Ee, ben linkini koyacağım zaten. Tamam, Türkiye. Ee, son 5 senede nelere hayır diyorsun? Ay ben çok hayır diyorum. Full hayır diyorsunuz artık. <gülüyor> Aynen ben evet zorsan da hayır falan. Hayır e, yani dışarı çıkmak istemiyorsam hayır diyorum. Bir sürü danışmanlık vermek yani bana eğer bir marka gelip marka danışmanlığı istiyorsa ve o markanın altında şey yoksa insanlara iyi gelmek, insanların kalbini açmak, mutlu, yani mutluluk saçmak ve sevgi çoğaltmak yoksa o markanın felsefesi altında ben o markaya çok büyük bir hayır çıkıyorum e, mutlulukla. Iyi. Hayır değil de siktir çekiyor. Yani, aynen aynen. Kocaman <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir Kol gibi bir siktir çekiyorum onlara. <gülüyor> Evet. evet bence bu devirde artık insanlar ne kadar para kazanmalıyım diye değil de insanlara fayda sağlayabileceğim ne yapabilirim diye bakmaları lazım yani. Çok iyi. Son soru. Ee, Türkiye'de herkesin akıllı telefonunun arka planına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsaydın ne yazardın? Bu çok değişir ya. Bugün yani bu yani bugün elinden gelinen iyisini yapıyorsun yazardım. Ee, ama... Yarın? Yarın... Üç tane falan söyle kabul. Eyvallah. Ara ara. Hmm, kendi gerçeği yani you create your own reality yazabilirdim bir tanesi. Bu bir yerde aslında. yazıyor. Evet. Gördüm. Yazdım zaten. Evet. Ee, sen kendi gerçekliğini yaratabilirsin. Aynen öyle. Ee, Güzel. Çünkü bunu farkında değiliz. Hayatı kendimize zindan ediyoruz. Halbuki öyle olmak zorunda değil. Yani bunu yazabilirdim. Başka ne yazabilirdim? Bu aralar şeye takığım Yunus Emre'nin. Ee, bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz. Yazısını çok evet kendisinin hastasıyım. Sev kardeşim yazarım filan. Yani <gülüyor> nerelere gidelim bilmiyorum. Müslüm babalara kadar iner bu yani. Ah <gülüyor> çok keyifliydi. Benim için de öyleydi. Aa, yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de. Ee, son bir de podcast'ten de bir bahsedelim. Yani insanlar hem senin podcast'ini hem de seni nereden bulabilir? Öyle kapayalım. Beni evimdeyim ben. Hiçbir şey konforumdayım falan. <gülüyor> Dursunlar gelsinler. Dursunlar gelsinler konfor alalım. E, şöyle. E, podcast'imi e, GQ Türkiye'nin altında bilinçli geyik yazınca çıkıyorum. Yasemin Yapan olarak. Ya da Instagram'dan yazarsanız da cevap veriyorum tatlı tatlı. E, Instagram'da da Yasemin Yapan'ı zaten. Aynen yani. öyle. Çok iyi. E, onun dışında da maillere falan gerek yok herhalde yok, şimdilik. Yani gerek yok. Onun dışında... Yani Instagram'dan yürüsünler DM. Aynen bence de. Bence de. <gülüyor> özelden yazabilirsiniz. Bir sürü insan de. yazıyormuş şey. Ay inşallah. Ben ben de bireyim bu arada Aynen, falan. Ben bir elmanın ya. diğer yarısı değilim. Ben de bir elmayım <gülüyor> Bir elma olarak. Yani evet. şimdilik böyle uzun uzun cevap veriyorum. İnşallah yani şey gibi o kadar seviniyorum ki valla o kadar e, hepimiz benzer zorluklar yaşıyoruz ve konuşmadığınız paylaşmadığınız için kendimizi özel zannediyoruz ki paylaşmak gerçekten çok değerli. Onun için bence Herkes tokadını mı yiyor? Kendi tokadını kendini mi atıyor? Yani herkes tokat yemek zorunda da değil. Yani o tokadı beklemeden de aksiyon almak diye bir şey var. Alanda paylaşsın. Olabildiğince fazla insanı anlatsın. Çünkü paylaşmadıkça bu bilgileri edinmemizin, bu deneyimleri yaşamamızın hiçbir manası yok zaten. Böyle böyle bir şeyleri dünyayı değiştirmek istiyorsak değişim hakikaten kendimizden başlıyor. Yani çok geyik bir laf. Ama çok doğru bir laf. Yani sen değiştiğin zaman dünyan değişiyor. Onun için bence birlikte değişelim ve birbirimize paylaşalım diyeceğim. Süpersin. Ağzına yüreğine sağlık tekrar. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Güzel insan umarım bölümden keyif alabilmişsindir. Her zaman olduğu gibi podcast dotlarına 5kişi.com slash yasemin yapanlar adresinden 
erişebilirsin. Eğer daha önce dinlemediysen mutlaka Yasemin'in Bilinçli Geyik Podcast'ini dinle. Ona bir şans ver derim. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.